0: Begrüßung heißt, ich sollte was sagen. Hallo Richtig. und herzlich willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd und Uli, unserem tollen Podcast Folge 82. Das klingt Hallo. auch so
1: gar nicht ironisch, oder? Wer ist als unseren tollen Podcast verkauft? Und vielleicht sollten wir auch irgendwie die, die, die Begrüßung maschinell machen, damit Markus die nicht gut Guten verpend.
2: Tag, dies ist Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 82. Mhm. Dann können wir die Ansage mehrsprachig machen.
1: Ja.
3: Oh, sind wir wieder auf Bahnfahrt hinaus? Ich wollte gerade sagen, Markus weiß, wie ich drauf komme.
1: <lacht> Wieso? Ach, war die Ansage in der Bahnmeersprache mehr Sprache, oder? Ja. <lacht> Thank ratet, you was die for
3: traveling. Falsch. Nein. Ich wollte oh. gerade sagen, ratet, was die zweite Sprache war. Holländisch. Ja. Oh. Das war überraschend schnell, weil wir, wir waren verwirrt, warum die Strecke Lünen-Dortmund als zweite Sprache Holländisch hat.
1: Ja, ist jetzt nicht so Grenzgebiet, ne? Also nicht ganz. <lacht>
0: Ich habe mir hm. aber da schon gedacht, also das wäre eigentlich cool, wenn sie das bei Bahnwarten immer machen würde, dass sie halt die Ansage für ähm, die nächste Haltestelle in einer anderen Sprache machen, aber immer in einer anderen und dann maustechnisch wirklich sagen. Das war also, Klingonisch.
1: <lacht> ja, ich finde irgendwie dann so Dortmund-Nordstadt müsste immer auf Kling Klingonisch kommen oder sowas. <lacht> ähm, ja, aber das wäre cool. Das, äh, es gab doch mal diese Sache, dass in Essen irgendwie Herbert Knebel oder so die, mm -hmm. die Ansagen gemacht hat. Das finde ich auch cool.
2: Oder auch irgendeine alte Oma, die dann da ja. vom Krieg erzählt hat und so.
1: Jo. Nee, aber verschiedene Sprachen finde ich schon spannend. <lacht> Allerdings fehlt mir in den meisten Sprachen also so spezielles Vokabular und sowas wie Nerd und Eigennamen sind jetzt auch nicht. Also... Ist die Frage, wie ergiebig das ist, aber natürlich, wenn man dann eine, allein eine Begrüßungsfloskel wäre natürlich witzig, obwohl das zum Beispiel in manchen Sprachen halt auch ultra schwer ist, weil ich wieder an Swahili denke, wo du dann irgendwie je nach, wie du deinem Gegenüber hierarchisch gegenüberstehst und so, gibt es halt verschiedene Begrüßungsfloskeln und äh, ja,
0: ja. Aber es muss ja auch dort irgendwie eine Floskel geben für eine große Menge von Menschen, die ich nicht kenne und deren, die beispielsweise Kunden sind, dem ich mit halt dem Respekt das, dem ich cool Das stimmt, war.
1: oder wenn ich eine Rede einleite oder sowas, ähm, ja. da muss ich halt sagen, da ich wenig Reden auf Swahili gehalten habe, würde mir das zum Beispiel fehlen. Aber das könnte ich könnte ich ja recherchieren.
3: Ich habe übrigens ich nachgeguckt. Genau so, die so ich wollte nur sagen, jetzt wo, wo ich es gesagt habe, ich, ich gucke mal nach. Der Zug, den wir genommen haben, kam aus Enschede.
1: Ah, okay. Ja, das ah. und ist übrigens, ah.
3: und ist übrigens über Selm gefahren. Das heißt, die Frau, die uns da auf dem Bahnhof angesprochen hat, hat wahrscheinlich den Zug in die andere Richtung gesucht.
0: Okay. Okay.
1: Witzig, also ich stimmt, nehme. aber es macht Sinn, also ich man vergisst, das tatsächlich, also das weiß ich ja, das ist ja der, der auch in Dortmund hält und in Dortmund weiß ich, das ist der, der hinten auf Gleis, was ist das, 32 oder was, nein, doch, irgendwo weit hein hinten ja hält und ähm, genau, der nach, nach Enschede fährt und das finde ich, fand ich da auch schon immer faszinierend, aber ja, in Oberhausen fährt doch auch einer, der fährt, was ist das da, Richtung Arnheim und was ist denn da? Grenzstadt, ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall mit dem sind wir manchmal gefahren, wenn wir ähm, zum Camping, also ne, wo wir Dauercamper waren, früher gefahren sind, weil dann ist es halt, also der, der Camping ist halt nur eine Viertelstunde hinter der Grenze und dann sind wir halt irgendwie mit Studieticket oder so bis kurz vor die Grenze gefahren ähm, und dann ist halt weiß nicht, Mama oder Papa oder Freunde oder so eben im Auto hingekommen, meistens hat man dann auch noch Alkohol eben gekauft, weil er in Deutschland so viel billiger war, äh, irgendwie beim Lidl da äh, in der Grenzstadt, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Und dann sind wir halt zum Camping gefahren. Genau.
0: Ich stelle mir jetzt gerade sofort, dass du Busansagen hast und was erwähnt die alte Oma. Jo, und das ist jetzt die Haltestelle so und so. Da habe ich 1987 mal eine Kontaktlinse verloren. Mhm. Und jetzt kommen wir zur nächsten Haltestelle. Vor 15 Jahren war da Mann Aldi, aber der ist da gar nicht mehr. Jetzt ist da ein Lidl, aber zwischenzeitlich war da auch mal so ein Rewe, aber das ist alles vorbei, jetzt ist da ein neuer Laden und die haben letztens umgeräumt, da finde ich gar nichts mehr wieder.
2: Ich glaube, statt einer alten Oma könnte man auch dich nehmen, Markus. <lacht> das ich genau,
1: das habe ich auch gesagt. Markus kann sich da schon gut reinversetzen in so eine alte Oma und damals, Boah, als, der, als der Netto das noch Plus war und so, ja bitte.
0: Oh, weißt du, wie nervig das ist, <lacht> wenn dir irgendwie auf einmal die Schokolade anders aussieht oder du, du stehst am Regal, hast die beiden nebeneinander. Weißt du, bin ich jetzt gerade mitten in dem Themenwechsel drin und die sehen unterschiedlich aus, aber es steht das Gleiche drauf, sie haben den gleichen Barcode. Ja, diese
1: das hatten wir mal bei...
0: Verschmelzen hier gerade zwei Realitäten. Bei bah. Fabian's
1: Eistee. Weißt du noch, als sie das Layout gewechselt haben? Ja. Standen wir auch etwas perplexer. Ja, es ist krass, wie... Ne, es, das ist ja so passives Wissen, irgendwie. Also, du würdest es nie. Du, ich, ich könnte nie sagen, so sieht das Layout vom Eistee aus. Vielleicht weiß ich noch so grob die Farben oder ob die Schrift verschnörkelt oder nicht ist oder sowas. Aber es ist halt tatsächlich sehr passiv. Aber du siehst sofort, wenn es sich geändert hat. Und erst recht natürlich, wenn du dann irgendwie zwei Versionen hast und so. Das ist schon ist.
0: glaube ich, noch gar nicht. Sehen. Für das nächste Mal, wenn ihr hier seid, habe ich mir extra die Etiketten von Eisdee und dem anderen Kram, den ich gerade vergessen habe, deswegen habe ich mir Karten dafür gemacht, ausgeschnitten. Dann weiß ich, die muss ich einkaufen. Nehme ich dann mit und.
1: Ach, Markus, bist du ein niedlicher Gastgeber. Es ist ja herzerwärmend. Weißt du, wir sind Ja, dann sind muss da ich auch beim
0: nächsten Mal nicht wieder nachfragen.
1: Also, wenn wir nicht gerade bei dir einziehen, dann ist es auch okay, wenn wir an dem einen Abend, den wir zu Besuch sind, äh, Irgendwelche mehr oder weniger generischen Getränke bekommen. Solange nicht Fabian Bier unterjubeln willst und mir kein Bier oder so, ist alles gut.
2: Also ich meine, teilweise, teilweise ist ja auch der, der Reiz von bei anderen Leuten was essen und trinken, dass man einfach mal was Neues kennenlernt. Seinen
1: Horizont erweitert. Ja. Ach, tut auch nicht so, Fabian. Just kidding. Okay. Ähm, ja, nein, da hast du recht. Das ist schon manchmal... Ganz nett. Ja, aber ich,
0: ich weiß, euch ist das ja beiden, glaube ich, wichtig, dass das Leitsachen sind und ich habe sonst selten irgendwas Leitiges im Haus und dann kann ich auch das holen, von dem ich weiß, dass...
1: Das ist dann wenigstens das passend ist.
0: Ja, und das, und das hat er auch noch, bei dem weiß ich ja auch noch, das kann ich auch hinterher trinken, wenn ihr nicht da seid.
1: Ja, ich meine, bei mir ist es tatsächlich so, ich trinke halt auch Wasser aus dem Hahn. Also für mich ist man im Notfall auch gar nichts besorgen. Fabian ist da, glaube ich, ein wenig picky. Ja, gut. Ja. Also ja. habt ihr hier noch nie Wasser aus dem Hahn trinken? Doch, neulich erst. <lacht> Vor drei Wochen, an einem Donnerstag, <lacht> zwischen 14 und 14.30 Uhr, trank ich einen Schluck Wasser aus dem Hahn. <lacht> ich
2: war, ich das erinnert mich ich, ich war joggen, hatte tierischen Durst und wir hatten kein Eistee mehr, sondern nur noch deinen Schwipschwab mit Kohlensäure drin und ich hatte keinen Bock, Kohlensäure zu trinken, deswegen...
1: Weil es sich so runterkippen kann. Genau. So die Sachen, auch Kohlensäure. Verständlich.
0: Das erinnert mich an eine Sache, die muss ich euch gleich nach dem Podcast erzählen, mhm. wo ich nicht weiß, ob ich es euch schon mal erzählt habe.
1: Das ist die 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 VIP-Area für äh, Leute, die das Plus-Abo von Nerd und Oli haben. Die dürfen dann nach ich, dem Podcast mithören. <lacht> ich habe gerade
0: schon überlegt, jetzt ähm, wo wir, wie ein Anführungszeichen, ähm, darauf umgestiegen sind, die Notizen... Ach, online zu machen, mhm. anstatt sie hinter per Textdatei hin und her zu schicken oder Fabian schreibt sie von meiner schlechten Schreibschrift ab. Nicht sogar Druckschrift, ich habe mir irgendwann die Schreibschrift abgewöhnt, weil ich die Druckschrift weniger schlecht lesen konnte. <lacht> 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 ähm, dass wir es einfach direkt in die Cloud schreiben und man könnte ja sagen, unsere Ultra-VIPs, die bekommen Lesezugriff auf die Notizen, während sie in der Folge entstehen.
1: Oh mein Gott, könntest du dann irgendwie so live, ja, also live tippen. Obwohl noch cooler wäre es live handschriftlich. Also, ne, wenn das so übers iPad oder sowas. Ja, ja, aber ist das cool. ist
0: dann wieder nicht mehr so gut lesbar. Dann könnte ich auch irgendwie wieder ja, die gut, dann ich Notizen halt machen
1: und eine Kamera drauf richten. Dann schreibe ich in da den Schönschrift, dann musst du mir nur mal sagen, schreibt das auf. <lacht> Was bestimmt <denn lacht> überhaupt nicht störend ist im Podcast. Wir
2: können ja für euch einen zweiten Sprachkanal aufmachen, über den nur ihr beiden euch ja, unterhalten könnt. Ja, die
1: Meta-Schriftführer-Kommunikation mhm. oder genau. so. Das ist dann auch so ein, so ein zweiten Kanal, der dann auch nur für verwippt ein hörer irgendwie freigegeben ist <lacht> genau, oder so. Das dann, ist so wie der Audiokommentar. Die können
2: dann im Player zwischen den beiden Tonspuren hin und her schalten.
1: <lacht> ja, ja ist auch, das ist auch alles so
3: realistisch. Aber kann man, das, kann man das iPad nicht so einrichten, dass oben steht, was Markus ins Word-Dokument, ins Google-Docs schreibt und Uli schreibt das dann unten handschriftlich in einem anderen Programm?
1: Das stimmt, das wäre einfacher, als Ob wenn wir dann immer dazwischen reden. Wenn, also ich meine, ich rede eh immer dazwischen, aber aber dann noch zu einem anderen Thema, als ich eh schon dazwischen reden würde, wäre das kompliziert und nervig und störend. Das sehe ich ein sehr guter Beitrag, Jan. Daumen hoch. hoch. Ja, aber das machen wir nicht. Also von daher nächstes Thema.
0: <lacht> ja, ich habe ähm, hab so zwei Dinge, die man vom letzten Mal noch nachtragen könnte, weitertragen konnte. Und zwar beim einen ging es, geht es um diese Autogrammadressengeschichte. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr mal in das PDF reingeguckt habt.
2: Ich, äh, seh, ich, ich kenne das nicht. Ich kenn's. Ach du, stimmt. Ich
0: auch. Ja. Ähm, also, ich nochmal. Ich geguckt. hatte es, glaube ich, irgendwann mal gesehen. Geschrieben? Wer hat was? Wer von euch hat es äh, Wer von euch hat die Karten geschrieben? <lacht> Uli, du bist doch die mit der schönen Schrift. Hast du deinen grammeligen Grundschülern gesagt, sie sollen?
1: Ja, nein.
2: Das wäre ein sehr perfider Plan. Ich würde
1: sogar sagen, ich war selbst zu dem Zeitpunkt auch schon oder noch, oder was auch immer in meiner Elternzeit, obwohl ich ja Zugang <lacht> zu Grundschülern hätte. Das klingt falsch. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, aber das ist doch ein schönes Projekt mit deinen Grundschülern. Ne? Du sagst denen irgendwie, wir schreiben Briefe an eure Stars, Werfen die, die bei Markus auch ein? Die alle bei Markus ein. <lacht>
1: und Markus, so, wenn ich überlege, was für ein ähm, Considerate Gastgeber er ist, setzt er sich hin und antwortet auf jeden Einzelnen mit einem Style, den er vorher analysiert hat, welcher Star wohl wie schreiben und in welcher Schrift schreiben würde. Na, dann macht er so Britney Spears Schrift mit irgendwelchen Blümchen über den I-Punkten und sowas. Stimmt.
0: Mm. Naja, aber dann ist natürlich die Frage, wenn du sagst, sie sollen an die Stars schreiben, die sie mögen, wie viele Kinder Marianne Rosenberg und so als ersten Treffer hätten. Ja, selbst Britney, ich mein, ich
1: selbst Britney Spears, Markus, ist mir gerade aufgefallen, ist, weiß nicht, <lacht> älter als deren Eltern und, äh, ja, schon ein bisschen was her. Oh mein Gott, wir sind ja, so auf alt.
0: der anderen Seite, je nachdem, welchem Alter das ist und welchen Zugang sie zur Musik zu haben, ich glaube, der großer Teil meine meiner prägende Musikzeit waren irgendwie die deutsche Schlagerparade 1983 Ausgabe Ouch. 4 und Matthias Rhein beim 2. Autsch. Die Songs kann ich meistens noch auswendig. Also, wenn andere Kinder das auch so mitgenommen haben, vielleicht. Nee, worauf ich hinaus <lacht> wollte. Die Frage wäre angenommen unter unseren Millionen Hörern wäre eine Person, die an diesen Karten beteiligt gewesen ist beteiligt, war, wie auch immer, und erkennt, oh, das ist das, womit ich zu tun habe, würde die sich melden? Oder würde die nicht letztlich dann sagen, hm, jetzt, das ist so hochgewachsen, das halte ich lieber still, habe ich auch keinen Nachteil durch? Und da fiel mir so eine andere Geschichte wieder ein. Ähm, ihr es hat da bestimmt jeder schon mal diese Geschichte von dem Rocket Car gehört. Dass in wiener Wüste irgendwo in so einer Höhle ein Auto gefunden wurde, wo jemand so eine Militärrakete quasi hinten drauf gemacht hat und der offensichtliche, offensichtliche Folge war, da war wohl irgendjemand verrückt, die beiden zusammenzuschweißen. Hat sich da reingesetzt und ist dann in diesen Felsen gedonnert. Konnte auch nicht mehr identifiziert werden und alles. Mhm. Das ist so eine Urban Legend, die sich halt so ein bisschen verbreitet hat. Und ja, ich habe dann irgendwann mal eine Geschichte gelesen von jemand, der halt auch davon gehört hat und sich dann mal eingelesen hat und dem dann schlagartig klar wurde, oh Scheiße, er hat das gestartet. Beziehungsweise seine Clique von drei Leuten. Okay. Ähm, und nachdem er dann erstmal so also ein bisschen halt wegretuschiert hat, was im Laufe der Jahre über Urban Legends so dazugekommen ist, merkte er, dass das wirklich eins zu eins zu dieser Geschichte aus seiner Jugend passte. Und dann hat er halt einen Beitrag geschrieben, was da eigentlich damals passiert ist, wie sie an das Auto gekommen sind, irgendwie der Vater, der so einen Schrottplatz hatte und auch wie sie an diese Rakete gekommen sind, ähm dass der Vater dann noch mal Entsorgungen für die Militärbasis in der Nähe gemacht hat und äh, dass sie die Sachen dann zusammengesetzt haben, was sie so probiert haben und wie sie letztlich beschlossen haben, okay, warum zeigt das Auto mit der Front vom Felsen weg, sollten wir nicht lieber sicherheitshalber für den Fall das und auch wie irgendwie in dem Moment, als das Auto dann gestartet ist oder irgendwie so drei Sekunden später er eine neue Buchse brauchte und ihm klar wurde, es wird sich nie jemand hinter dieses Steuer setzen. Mhm. Hm. Und das hat er halt alles so im Detail beschrieben mhm. und auch online gestellt. Ich packe das mal in die Shownotes, sobald ich einen Archive-Link dafür packen muss, er dafür nutzen muss, weil das Reale wohl weg ist. Mhm. Und das liest sich halt so einfach wirklich, stell dir vor, du hast eine riesige Urban Legend geschaffen und stellst hinterher fest, ups, mhm. wenn man sich alles dazu gedichtet da wegdenkt, war ich das. Hatte er denn irgendwie Beweise dafür? Ähm, das ist tatsächlich der Punkt. Ähm, er hat wohl hinterher gesagt, er hat sich das ausgedacht Aha. und auf die anderen Sachen gemünzt. Aber hat er das so real? Aber es war halt so realistisch ausgedacht, dass dann manche Leute schon wieder dachten: Okay, vielleicht hat er sich ausgedacht, dass er sich das ausgedacht hat, damit die Leute nicht glauben, dass er das war.
1: Ähm, oh Gott, Meta
0: auch, ähm, dass irgendwie die Polizei aus der Gegend, wenn du da anrufst, gar nichts von dem Kram haben will und dass da wohl nie wirklich so ein Auto gefunden wurde. Es ist, man kann es alles eigentlich mehr wissen. Das Faszinierende war halt, wie er aus dieser Urban Legend halt diese realistisch klingende Geschichte geschrieben hat. Hm, hm. Und das wäre dann halt auch interessant in Bezug wieder, auf, um auf diese Autogramma dessen zurückzukommen. Ähm, wenn sich da irgendwann meldet und sagt, was es damit auf sich hat,
1: das ist doch eine, eigentlich ein, ein schöner, kreativer Schreibauftrag in der Schule. Du sprichst Urban Legends und lässt die Kinder, also die dann wahrscheinlich nicht mehr Kinder, wenn du so ein Thema behandelst, die Jugendlichen halt genau das machen, nämlich irgendwie versuchen, einen realistischen Bericht dazu zu schreiben, wie es hätte sein können, dass aus einer halbwegs realistischen Situation diese Urban Legend entstanden ist oder sowas. Fände ich ganz witzig, kämen bestimmt coole Geschichten bei rum. Hm.
0: Urban Legend in der Schule fände ich nur aus einer anderen Perspektive interessant, ist jetzt natürlich eine andere Perspektive, dass du irgendwie einen einfach hast, wo du jede Woche mal irgendeine so Urban Legend aus dem Internet nimmst oder irgendwas, was die Leute glauben, was sie mal gehört haben und Hühnchensuppe ist gut gegen Erkältung. Und dann durchsprichst, ist das so? Warum ist das so? Woher kommt das, dass das die Leute glauben, dass die halt, dass die Schüler am Ende halt mit so ein bisschen mehr Realismus im Kopf da rausgehen, mit ein bisschen mehr Wissen?
1: Hm. Spinat hat so viel Eisen.
0: Ah, oh, der Kommafehler. <lacht> und ja. ähm, was war das? Nichonissen. Irgendwas kann doch gar nicht fliegen. Hummeln. Best, äh, Hummeln können doch gar nicht fliegen. Genau. Ja. Ich meine, wir lachen jetzt, äh, wer die entsprechende Folge nicht gehört hat, fragt sich jetzt, Moment, das ist doch bewiesen, was hat das mit Aussicht? Also sowas tatsächlich in der Schule durchzugehen und den Kindern von von früh zu sagen, hm. nicht alles, was man so hört, ist richtig und so findet ja, man halt ist, auch ist heraus, halt wie wieder, man da richtig dran geht. ist
1: halt wieder im, eigentlich im Bereich der Medienkompetenz und dann aber halt Medienkompetenz, die tatsächlich der Lebenswelt entspringt, ne? Also das wäre eigentlich eine spannende Kombi, aber ist halt für die Grundschule noch ein bisschen hm. too much, also, ähm, genau. Was ich ja mit meinen Grundschülern mal sorry, ich wollte nicht wieder ein Thema Hijacken oder in Richtung Schule führen, aber ich habe es geschafft. Hu hu. Ähm, nee, also eigentlich hast du halt zum Beispiel, ja, hatte ich vielleicht sogar schon erzählt, Thema Briefe ist halt eigentlich laut Lehrplan so zweite Klasse, ne? Also Anrede und Verabschiedung und oben Datum und Ort und sowas, ne? Also irgendwie die Bestandteile eines Briefes. Und das, ich hatte halt eine Klasse, die hatte das nicht gemacht in der zweiten, warum auch immer. Die waren schon in der vierten und hätten es aber halt irgendwie dringend mal nötig gehabt, zumindest so irgendwie grob ähm, sowas zu machen. Und dann willst es halt nicht so platt halt nur Anrede und so einen Schnickschnack machen, weil das ist halt, das ist ja auch Unterforderung für die. Und ich habe dann halt das kombiniert in Sachen, ich sage jetzt mal Medienkompetenz und habe halt äh, Leserbriefe geschrieben. Wir waren dann halt einen Tag, also eine Stunde irgendwie online. Und haben dann halt so, so Seiten wie von Logo, also kindgerechte Nachrichten, ähm, durften die einfach surfen und lesen und sowas. Und jeder sollte sich dann halt einen Artikel aussuchen, der ihn anspricht, zu dem er eine Meinung hat. Und dann wurde es halt ausgedruckt. Und in den, in den nächsten Stunden sollten die Kinder halt Leserbriefe mit ihrer Meinung dazu schreiben. Und da haben die halt einmal diese, die, die, ähm, die Formalia von dem Brief, ähm, gelernt, aber halt auch, ähm, ja, was halt, ne, also wie man auf Nachrichten reagieren kann und äh, dass es halt überhaupt die Option gibt, einen Leserbrief oder einen, eine Meinung dazu ähm, zu, zu schreiben und wir haben hier tatsächlich auch an Logo und ans ZDF geschickt, das war ich noch, und haben irgendwie einen dicken Umschlag mit, keine Ahnung, Aufklebern und Kugelschreibern und was auch immer gekriegt und ein Dankeschön für äh, Coole Briefe und sowas. Also, das war tatsächlich auch eine nette Unterrichtsreihe, die einfach Spaß gemacht hat. Was wieder ja zeigt, man muss nicht dem Lehrplan folgen, um coole Ergebnisse zu bekommen.
3: Aber ein fast sinnloser Skill, ne? Wer schreibt noch
1: Briefe? Ja, komm, also, <lacht> naja, also ich glaube nicht, weil ich finde, in, also gerade in offiziellen Bereichen und ich meine auch eine Bewerbung oder sowas hält sich halt an Formalia eines Briefes. Selbst wenn es offiziell, also ein ausgedruckter Brief in einem Briefumschlag ist vielleicht deutlich seltener geworden, das gebe ich zu. Aber die Formalitäten dahinter finden bei einer offiziellen guten E-Mail ja auch oft noch statt. Ne? Also wenn es halt nicht so ein Hallo Kollege, ich muss mal oder sowas ist, sondern äh, irgendwie ein bisschen ja was Offizielleres.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, also ich, ich stimme dir grundsätzlich zu, das gehört zu den Skills, die man noch haben sollte. Auf der anderen Seite frage ich mich manchmal, ähm, ob manche von diesen, ach, das muss man doch können, das muss man doch wissen, Dinge nicht veraltet sind und wir merken es nicht, weil das für uns noch dazugehört.
1: Teilweise mag das sein, aber zum Beispiel finde ich halt auch ätzend Leute, die dann immer sagen, ja, hier Rechtschreibung oder oder Hand. Also Handschriftliches ist ja auch überbewertet, weil ähm, hm. du hast halt die neuen und eine Rechtschreibkorrektur und äh, du tippst eh nur noch später und sowas. Und das finde ich halt absolut nicht so. ne? Also gerade im Alltag ähm, und in manchen Jobs auf jeden Fall auch, wird halt einfach handschriftlich immer noch viel notiert. Hm. Und ähm, auch da finde ich äh, also wenn ich mir dann, weiß nicht, manche Facebook-Posts angucke, dann denke ich mir immer so, viel kann T9 halt nicht korrigieren oder <lacht> ist es nicht mehr T9, was auch immer, die ganzen Handys, also Smartphone-Tastaturen, die ja. halt automatisch irgendwie korrigieren. Oder, na, also das lä lässt ja auch keiner durch Rechtschreibkorrektur laufen, wenn ich bei Facebook irgend schon poste und wenn ich dann sehe, da sind irgendwie zehn Zeilen, nicht ein Satzzeichen, geschweige denn Groß- und Kleinschreibung und ähm, ja, und das finde ich halt, ne? also ja, von da. daher kann mir keiner erzählen, dass Rechtschreibung irgendwann hinfällig wird zu lernen. Nee, das, so. das will ich
0: auch nicht sagen, aber nee, ich denke, das waren andere Dinge, von denen manche Leute sagen, ja, das muss man doch unbedingt wissen. Ich meine jetzt nicht unbedingt dieses Ben Huber muss man doch gesehen haben und Don Carmelo und Elpepone, wie kannst du das nicht kennen? Das ist eine Bildungslücke. Bei solchen Dingen würde ich ganz klar sagen, das muss man nicht unbedingt kennen, aber vielleicht gibt es auch andere Dinge, wo ich noch sagen würde, das muss man Wissen und in Wirklichkeit muss man es nicht.
1: Ja, es ist ja immer Definitionssache. Wer, wer würde bestimmen? Das muss man oder muss man nicht kennen. so ja. ist halt ein Gefühl. Und ähm, ich sag mal, jeder, der in dem Bereich irgendwas zu sagen hat, würde das zum Beispiel den Bereich Allgemeinwissen ja wieder anders definieren. Ne? Und selbst und das so sowas wie Allgemeinwissen, was wie Allgemeinwissen. Genau, ist halt, ist halt, also selbst. Also ist halt situationsabhängig, ist halt wohnortabhängig, ne, was halt zu Allgemeinwissen gehört und von daher äh, fällt das so ein bisschen mit rein, ne? dass du halt äh, schon basic Skills hast und so, aber ähm, ab welchem Punkt sind die einfach diskutabel? Ne? Also dass sowas wie Rechtschreibung hm. immer noch sinnvoll ist, ja. Dass sowas wie ähm, Formalia eines Briefes noch, finde ich, auch zum, zum, zum Skill gehört, den man haben sollte. Aber der schon deutlich grenzwertiger als Rechtschreibung. Ne? Und dann je allgemeiner, ähm, je konkreter dann so ein Skill wird, desto eher kann man halt sagen, ja, muss vielleicht nicht. Oder ähm, wenn ich eh schon weiß, in welche Richtung sich mein Leben entwickelt ähm, oder ob ich halt eher Richtig. Richtung Akademikertum oder... Weiß nicht, Handwerker oder sowas gehe, dann kann es halt auch da sein, dass man sagt, okay, der Skill ist halt einfach überbewertet, auch für Menschen, die in die Richtung oder in die Richtung wollen. So.
0: Wie wechsle ich das Farbband in meiner Schreibmaschine?
1: Das ist ein Skill, der definitiv überbewertet wird heutzutage. <lacht> das, äh, das, das Äquivalent mit den Druckerpatronen ist ja schon, hm. überfordert mich ja manchmal ja. schon.
0: Oh, <lacht> uh, dann. Ich könnte jetzt so ganz elegant und unauffällig überleiten zu dem anderen. Ähm, das ist ja ganz einfach, wo ich mir gedacht habe, wenn man eine Anleitung sagt, das ist ganz einfach. Ist es dann? Könnte es zu meiner sein, dass es in Wirklichkeit nicht einfach ist? Aber dadurch, dass sie sagen, es ist ganz einfach, fühle ich mich wie ein Hornochse, weil ich es dann nicht schaffe. <lacht> Oder ist das so ein nachtschichtähnlicher Hinweis? Wenn ihr kompliziert
2: darüber nachdenkt, macht ihr es falsch. Möglichkeit 3, ähm, Möglichkeit die ich dazu steuern kann, weil ich ja so ein bisschen in ungefähr dem Bereich äh, arbeite, äh, ja. jemand hatte keinen Bock, da genaueres zu, zu schreiben und hat deswegen einfach geschrieben, das ist total einfach, kriegt man hin, trivial. Also, also das in machst in dem du Fall quasi es, jeden Tag.
1: <lacht> <lacht> das habe ich dem jetzt Fall nicht gesagt. <lacht>
2: In dem Fall
0: hatten sie es sogar beschrieben und zwar geht es um meine neue Nähmaschine, wo halt tatsächlich, so, und das ist ganz einfach, oder das ist einfach, ähm, drin stand. Und zwar, ich glaube, da ging es um das Einfädeln des Fadens, wo auch meiner Meinung nach, das kann man nicht beschreiben, das muss muss einmal einmal mit Mama gelernt haben oder mit irgendjemand anderem. Und dann weiß man, dass man die eigentlich wirklich nur den, ähm, entweder den einzigen Wegen führt oder den Abbildungen, die dann da drauf sind.
1: Also Mama in Form aber von YouTube-Videos geht halt auch, ne? Also es ist halt nur ja. generell einfach besser gezeigt zu bekommen, als das zu lesen oder selbst auf einer Zeichnung zu sehen. Hm. Ähm, ja, aber es kann halt auch der Punkt sein, so Self-Fulfilling-Prophecy-mäßig, wenn jemand sagt, das ist einfach, dann gehst du deutlich optimistischer an die Sache ran und verzweifelst dich schon hm. bei dem ersten Satz, der dir vielleicht irgendwie kryptisch vorkommt oder sowas.
2: Es gibt ja auch Benutzer, die so ein bisschen, äh, ja ich nenne es mal so ein bisschen äh, technophob sind, mm. äh, die sich halt generell an so Sachen nicht rantrauen, weil das ist bestimmt kompliziert, das schaffe ich bestimmt nicht mm. äh, und vielleicht kannst du die halt auch damit so abholen. Wie, so
1: wie Leute, die immer dicht machen, wenn es heißt, es geht um Mathe. Also das finde ich ist halt ja ganz krass, ne? Also ja, dieses, ja, stimmt. dieses nenn es Mathematik und ich äh, renn weg. So und also ja. davon hatte ich halt super viel in meinem Studium, weil halt ne Grundschullehramt, du musst Mathe zumindest als Grundlagenstudium studiert haben. Und da saßen halt die ganzen, also ich habe es mittlerweile bereut, dass ich es nur als Grundlagenstudium gemacht habe, ich hätte es als Fach machen sollen, aber gut. Ähm, und dann sitzen halt die ganzen Mädels, die dazu gezwungen wurden und ähm, die schon zur Schulzeit keinen Vertrag damit hatten, aber nicht, weil sie zu doof sind, sondern weil halt das Klischee, Frauen können kein Mathe und müssen es auch nicht können, weil es ist ja normal, dass Frauen kein Mathe können und es hält sich bis jetzt.
2: Mathe gut. muss man nicht können, ganz generell. Ja,
1: das stimmt, generell. Das ist zu wissenschaftlich, da, dafür muss man dann schon Nerd sein. Das, oder wenn man Mathe kann, ist man halt super intelligent. So, also, das ist auch schön, dass das gewertschätzt wird, wenn es jemand kann. Aber deshalb ist es auch okay, wenn man es nicht kann. Und es ist, ne, wenn, wenn du kein Deutsch kannst, dann wird es halt irgendwie, weiß nicht.
0: Das klingt jetzt so wieder so ein bisschen wie das Positive an Informatikern, dass sie keine Angst vor Computern haben. Und dann irgendwie, dass es auch einen bestimmten Typ Mensch gibt, der keine Angst vor Mathe hat.
1: Ich glaube, der Punkt ist halt, ähm, Rein theoretisch hat niemand Angst vor Mathe, wenn es ihm nicht anerzogen wird. Und ähm, wir leben halt immer noch in, einem, in einer Gesellschaft, in einem Schulsystem, wo gerade Mädchen und Frauen gesagt wird so, Mathe, ja, das ist ja schon eher ein jungen oder wissenschaftliche oder oder naturwissenschaftliche Fächer generell. Und das halt, ne, ist halt Blödsinn. Also muss ich ja eigentlich gar nicht also sagen. Das,
3: natürlich ist das, glaube ich, bei Frauen versteckt so. Aber ich kenne auch genug... Äh ich habe auch genug Schülern Nachhilfe gegeben, wo ich das Gefühl habe, auch bei denen ist es einfach, die haben entschieden, das ist Mathe, also kann ich das nicht. Ja. Wo du denen so sagst, denk einfach anders drüber nach, ach ja, eigentlich ist das ja einfach. Und dann so, ja, aber du hast entschieden, das geht.
1: Genau, nicht. genau. Also das, das auf jeden Fall auch, ja. Es ist, halt, es ist halt einerseits natürlich für Frauen im Allgemeinen, also da glaube ich einfach noch breiter gestreut, dass es ein Problem ist, weil es dir anerzogen wird. Ähm. Aber generell, genau, das meinte ich halt vorhin mit diesem, ich höre das Wort Mathe und ich mache dicht. Hätte man mir die Aufgabe einfach wortwörtlich mündlich so gestellt, ne, ich sag mal eine Textaufgabe oder was auch immer. Ähm, ne, Guck mal, hier ist eine Grube und wenn wir da jetzt buddeln, wie lange brauchen wir? Keine Ahnung, bla bla bla, sowas. Ähm, würden ganz viele Leute sicherlich drauf kommen, weil sie nicht, in dem Moment nicht direkt erkennen, es ist eine Matheaufgabe. Ähm, das fehlt. Genau. Und wenn du als sowas als, als Mathe deklarierst, äh, reicht es schon, um ja auch wieder Self-Fulfilling-Prophecy-mäßig irgendwie dicht zu machen und es auf jeden Fall nicht zu können und auch nicht können zu müssen, weil es ist ja Mathe und schwierig
0: so dann ein bisschen, wo die Leute überraschen kannst, wenn sie irgendwie für ihre Lieblingsrollenspiele mit den ganzen Zahlen hantieren können und sie wissen dann, wenn ich hier mich da entscheide an der Stelle dafür, dann kann ich später das besser machen, mhm. weil die Zahlen dann so und so aussehen und du sagst dann hinterher, ja, das hast gerade Mathematik gemacht. Nein, das kann gar nicht sein, das konnte ich doch.
1: Genau, ja, genau. Und das ist halt ne, voll schade, weil es halt wieder so irgendwie in Boxes gepackt ist. Also ne? Einfach. Ja. Du hast halt das, das Denken in Kisten und ähm, auch deine eigene Wahrnehmung in Kisten. Das kann ich und das kann ich nicht.
2: Hm. Ja. ja. Äh, Mini-Thema, was ich erwähnen wollte, das hatte ich ja in der letzten Folge schon angekündigt bei den Terminen. Äh, am letzten Wochenende ist die Crew Dragon. Ja. mit den beiden Astronauten an Bord wieder gelandet. Äh, alles gut geklappt, alles Tutti Frutti. Mein Lieblingszitat war eigentlich, äh, also auf Deutsch übersetzt wäre es, äh, herzlich willkommen zurück auf dem Planeten Erde. Vielen Dank, dass Sie mit SpaceX geflogen sind. <lacht> mein ja,
1: Lieblingszitat so. war, alles ist Tutti Frutti. Sorry, lebst Sie in den 80s oder was? Also das ist doch mal, boah, das hab ich, wann habe ich das das letzte Mal gehört? Tutti Frutti? Tutti Frutti. Alter, Hugo, mhm. Egon Balder. Ja, und du bist jünger als ich. Und <lacht> Hella von Sinnen, ne? <lacht> nee, Trop Tropi. Tropifrutti ist auch lecker, das ja. Das kann
2: man essen. Ja, das ist was anderes.
1: Aber fände ich vielleicht sogar besser als Tutti Frutti. Tutti Frutti aber war Aber ich eine... glaube,
3: hm? Hella von Sinnen war aber nicht in, war, zu, hat zusammen mit dem Alles-Nichts-Oder gemacht und nicht Ach so. Tutti Frutti. Ihr
1: ja, Ihr siehst du, ich habe beides nicht waren, geguckt. Also, äh, ich war eher so ja, der ja, Rudi Carell, Thomas Gottschalk-Typ. Ja für... Ähm, Frufe. Aber, äh, Tutti Frutti hatte doch, glaube ich, 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 auch. Ich
0: werde gerade Filmabend machen, sein.
2: Eine ganze Folge <lacht> oder so mit, äh, Pulfrich-Effekt in Fake 3D gemacht, oder? War das Tutti Frutti?
1: Ich habe keine Ahnung, ich, ich habe Schiere es nie kurz. gesehen. Ja. ja ich glaube,
0: ja. Es gab doch mal diese Woche, wo das gesamte deutsche Fernsehen dieses Rot-Grün-3D
2: gemacht hat. Ja, das meine ich aber nicht. Ich meine den Pulfrich-Effekt.
1: Definieren. Ach, der,
2: ja, ja, ja. Äh. Du im Kreis. Die, ja, die Kamera bewegt sich zu einer Seite und du machst einen, hältst dir quasi eine Sonnenbrille vor ein Auge.
1: Ah, okay. Ja, klingt großartig. Er ähm ja, ist
2: sehr, Es ist ein sehr, sehr abstruser Effekt. Aber da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, Tutti Frutti. Mhm. Okay, nee, nicht Tutti Frutti. Doch, <lacht> Frutti. Ah. Tutti Frutti. Tutti Frutti hat mit gelbem und violetten Farbfiltern gearbeitet mhm. in der Brille. Allerdings nur, damit der violette Farbfilter das Bild stärker abdunkelt als der gelbe.
1: Mhm. Ähm, <lacht> was also ich finde ja in die Kategorie von Tutti Frutti passt auch das Wort Knorke. Das ist ja total Knorke. Kennt ihr das noch? Hattet ihr das mal im aktiven ja, Wortschatz? Ja. Echt? Knorke. Unsere Deutschlehrer hat es gesagt, wir haben uns alle scheckig gelacht. Und du hast es im aktiven Wortschatz gehabt. <lacht> du bist so doch jünger. Einen als. Einen Wortschatz hat. Ja, total. Ach Gott, witzig.
2: Ich, ich, ich schiebe die Schuld auf meinen Vater.
1: Ja, das kannst du tun. Das äh, entbindet dich aber trotzdem nicht der Verantwortung, dass du es genutzt hast. Das stimmt. <lacht> äh,
0: bei Cool Dragon ist gelandet. Ähm, der Fan, der Fan der, fehlt mir bei der Ansage. Sagen, wir werden das Ziel Erde wahrscheinlich mit einer Verspätung von sieben Minuten erreichen aufgrund von Atmos atmosphärischen Störungen. Störungen.
2: Ja. Also so eine Bahnansage. Thank bitte, you for bitte, traveling. Bitte, bitte bleiben Sie sitzen, bis die Tür geöffnet wird.
1: Bis die Anschnallzeichen erlöschen. Ja. Ja. Yeah. <lacht> Nein, wie die wie die
2: Astronauten, wie die Astronauten gesagt haben bei der Pressekonferenz danach, äh, sie hatten ein Satellitentelefon an Bord für irgendwie Kommunikation nach der Landung. Mhm. Äh, und mhm. sie hatten wohl Langeweile, weil das Bergen irgendwie eine Stunde ungefähr gedauert hat und haben dann wohl äh, Scherzanrufe mit no, dem Satellitentelefon really. gemacht.
1: Ich denke nur gerade, es wäre lustig, wenn dann auch so eine, so eine, so weiß nicht, so eine Falltür im, im, in der Wand oder so, dann so eine Stür, das mit so einem Wägelchen kommen würde und Duty-Free Produkte anbieten würde oder sowas. Das wäre mal ein lustiger Gag.
0: Hätte jetzt eher gedacht, wenn aus einem Videomonitor die, Stür äh, die ähm, Flugbegleiterin auftaucht, ihnen zeigt, wie man so Falltürm richtig anlegt und die Maske ja. nutzt und so weiter.
1: Bei einem äh, stärkeren Druckabfall, Fall in Notfall, <lacht> Masken auf Sie
0: Druckabfall? Denken. Ich komme
3: gerade in Druck zurück.
1: Ja. Ja, das ja, bei beim
3: Druckabfall fern. tragen Sie bereits Ihren
1: Anzug. <lacht> <lacht> hm, das haben wir uns spannender <lacht> vorgestellt. Ja, ach ja, wir haben letztens zwei, Was? ich habe letztens zwei thematisch passende äh, Filme gesehen. Und zwar haben wir erstmal, ich wollte jetzt girl to Code sagen, aber das ist es ja nicht. Wie heißt der nochmal? Ähm, äh, Hidden, Hidden Figures. Figures. Hidden Figures, genau. Über die drei Mathematiker, also über vor allen Dingen drei Mathematikerinnen, die ähm, hinter der ähm, Erdumrundung, also den ersten Ort. Hinter
2: dem US-amerikanischen Raumfahrtprogramm ja, allgemein, in den genau. 60ern, 70ern.
1: Genau, was halt darauf uh, hingearbeitet ich glaube, davon hat dass ich das Okay. Auf jeden Fall, ähm, der war total großartig und Fabian hat mich dann ähm, überredet. Danach, wie heißt der andere?
2: Der Stoff, aus dem die Helden sind.
1: Ja, zu gucken, weil er halt thematisch in die gleiche äh, Kategorie fällt. Ähm, aber sorry, größer kann ein Unterschied nicht sein. Also Hidden Figures hat mir total gut gefallen. War natürlich auch, also ist halt eher mein Thema mit Feminismus und Rassismus und sowas. Ähm, was halt auch ein großes Thema in der, in der Zeit war und ähm, auch in dem Film halt äh, gut thematisiert wurde, wie ich fand. Und naja, der Stoff, aus dem die Helden sind, ist halt so ein bisschen ein chauvinistischer Schwanzvergleich, finde ich teilweise, ähm, weil das halt alles so, also es geht halt darum, dass halt Piloten ähm, sich dann bewerben für dieses Raumfahrtprogramm und die ersten Astronauten werden wollen und dann halt getestet werden und mit ihren Flugzeugen auch vorher immer höher, weiter, schneller und, äh, weiß nicht, draufgängerisch durch die Gegend fliegen und Ah, es war halt echt so, oh, wir sind so geil und wir fliegen so cool und ähm, wir sind so coole Hengest. Also es gab auch lichte Momente, wo man sagen kann, okay, da war der Film ganz nett und so. Aber dann drei Stunden Film mit solchen Typen und so, das fand ich dann, also gerade nach Hidden Figures, vielleicht wäre er auch noch anders angekommen, wenn ich nicht kurz davor Hidden Figures mit, einem, mit einer ganz anderen Herangehensweise gesehen hätte. Aber sowas halt schon ultra anstrengend.
0: Was ich mich jetzt da gerade frage, welche von den vier haben sie weggelassen? Also die vier nasa frauen sind ja eher so ein Nancy Grace Roman, Margaret nee, Hamilton, dieses, das, Sally White. das
3: Set sind andere. Das sind nochmal andere? Ja, also ähm, in, in dem Set, ich hab, ich, hab, ich wusste welches Set du meinst, ich habe auch gerade aufgebaut. Ich glaube, da ist die erste Astronautin drin und sowas. Und die eine der... Okay. Äh, Nancy Roman war glaube ich äh, Astronomin und so. Also
1: also die, die drei, um die es in Hidden Figures ging, ähm, waren Catherine Johnson, glaube ich, Dorothy Vaughan und Mary Jackson.
0: Okay, das ist keine von den vier aus dem Set.
1: Ja, weil die, die halt, also ich weiß ja nicht, wie aufgeschlossen da Lego ist, aber die waren halt sehr deutlich hinter den ja, hinter den wie heißt das, äh, Kulissen.
0: Tätig. Achso. Okay. Genau. Ich weiß in, ähm, in einem Buch vom Gratis-Comic-Tag, ja, wo sie auch starke Frauen dokumentiert haben. Ähm, da war auch eine von denen drin, aber es meinte, es war auch eine von denen, die in dem Lego-Set drin ist und dann keiner von denen, die in Hidden Figures drin ist.
2: Hm. Ich habe Neues von meinem Alter-Ego aus Schon wieder? Was macht er denn gerade? Mexiko?
1: Krempelt er sein Leben um oder was?
2: Nein, anscheinend hat er sich ein neues äh, Android-Handy gekauft oder <lacht> eingerichtet oder was auch immer. Was ich weiß, weil er meine E-Mail-Adresse als Wiederherstellungsadresse für seine neue Gmail-Adresse e angegeben hat. Oh Mann. Und äh, ich halt jetzt eine E-Mail bekommen habe, das halt mit, in Anführungszeichen, meinem Gmail-Konto ein neues Gerät verknüpft wurde und weil ich halt die Wiederherstellungsadresse binden, habe ich halt eine Mail dazu bekommen. Oh mein Gott. Angenommen, Uff. du holst dir jetzt ein billiges Android-Handy, verknüpft das
0: mit dieser E-Mail-Adresse, damit habe ich da Herstellungsgeschichte. Hast du da nicht Zugriff auf ähm, seine
2: Kontakte, äh, sein, äh, sein Kalender und all seine Fotos? Ich hätte Zugriff auf so viele Sachen, auf seine Passwörter, wenn er die mit Google synchronisiert, seine ganzen Dokumente. Oh mein Gott.
3: Nee? Aber das heißt doch jetzt wahrscheinlich, du hast auch eine E-Mail-Adresse, um dein alter Ego einfach zu kontaktieren, oder?
2: Ja, aber ich habe auch eine andere E-Mail-Adresse von meinem alter Ego, an die ich letzte Woche eine E-Mail geschickt habe. Tja. Aber die jetzt Vielleicht. seine neue Gmail Adresse steht da auch drin und der werde ich auch eine E-Mail Adresse eine E-Mail schicken. Ähm, habe ich nur noch nicht getan, weil das tatsächlich die Mail kam vor anderthalb Stunden, das ist noch sehr frisch.
0: Vielleicht hat er bei deiner letzten Mail Angst bekommen und hat deswegen
2: ein neue,
0: neues Google Konto oder irgendwas umgezogen und deswegen hast du jetzt diese Bestätigungssache
2: bekommen. Das könnte sein. Allerdings, da, dann hätte ich allerdings auch erst eine E-Mail bekommen, von wegen, ihre Mailadresse wurde als wiederherstellungs -Mail adresse angegeben oder so. Ich weiß es nicht. Komische Sache, das. Also,
1: Vielleicht wird ich, das ja irgendwann voll ich, romantisch und du fliegst nach Mexiko und lernst ihn kennen und ihr werdet Best Buddies und so.
2: Ich mhm. muss ja
0: zugeben, so ich wäre wahrscheinlich tatsächlich jetzt... Soweit, ich würde mir ein Android-Handy ein günstiges zulegen und das mit diesem Account verknüpfen und gucken, Aber was kann so Du kannst einfach hat. drauf
3: zugreifen. Das ist doch online. Du kannst doch einfach Kontakt äh,
0: machen und so. Gehe ich einmal in den privaten Modus, damit ich ganz sicher das nicht an meinem anderen Account mache. Ja, eine Handvoll Tore. Ja. Aber ja. cooler wäre es doch tatsächlich, du hast tatsächlich ein eigenes Telefon, mit dem du der andere bist.
2: Ja. Ja.
1: Wo andere dann so ein äh, Arbeitshandy dabei haben, hat Fabian sein mexikanisches alter Ego-Handy <lacht> dabei. So, okay. Oh, ich werde gerade angerufen vom mexikanischen Straßenverkehrsamt. Ja, macht total Sinn. Buongiorno. <lacht> ja, Fabian. <fine. lacht> ah. So, das ist
0: mein normales Telefon und das, und dann hast du irgendwie so ein rosa mit Sternchen und Herzchen drauf. Das ist das, wo ich in SchülervZ, die zwölfjährige bin.
1: Mhm. <lacht> Äh,
2: ja. Naja, überlegst dir, ich wäre neugierig an deiner Stelle Ja, bin ich ja auch Aber es ist halt auch so ein bisschen So ein, okay, irgendwie Tut mir der Typ auch Irgendwie leid Und ich will das jetzt nicht irgendwie ausnutzen Oder so
1: ja, Wie und, heißt das äh, noch? No backup? Doch, no uh, pity? Ach, ich würde ja, so? ja
0: nichts löschen. Du könntest neue Bilder reinsetzen.
1: <lacht> 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 Und wenn dann Fafi als
0: alter Ego in Mexiko dann drauf guckt, wer ist diese komische andere Frau? Warum hast du Bilder von anderen
2: Frauen in deinem Account?
1: Mhm. Mhm.
2: Oh ja, ich lade, ich lade Fotos von Uli da hoch.
1: Nein, auf so vielen <lacht> Ebenen nein. <lacht> Vor allen Dingen, äh, weißt du, dann bist du daran schuld, dass da irgendeine Ehe in Mexiko scheitert oder sowas.
0: Ach, wenn die an sowas scheitert, dann hat sie es doch nicht verdient zu leben.
1: Ach ja. So ist das mit ihnen. ne?
3: Das klingt so nach dem Standardproblem von 99% aller Filme. Im echten Leben würde man sich dann ja. einfach kurz drüber unterhalten und dann wäre das vorbei. Im hm. Film und Fernsehen würde das zu, einer zwei, zu einem Zwei-Stunden-Film führen, weil das eine Beziehung sofort zerstört hat. Ja, weil man nicht ist drüber redet und
1: genau. Das stimmt. Das denke ich so oft bei um, Filmen.
0: Da fand ich dann zumindest... Okay, der bewegte Mann hat später quasi das Gleiche nochmal, aber zumindest ganz zu Beginn, wo er sagt, es ist nicht das, wonach es aussieht. Und sie dann fragt, okay, was ist es dann? Und er dann, okay, es ist exakt das, wonach es aussieht.
1: Das ist wenigstens ehrlich, aber auch scheiße, ja. Ich
0: meine, sie erwischt ihn mit einer anderen irgendwie auf der Toilette. Und meint dann auch, ihr habt hoffentlich ein Kondom benutzt.
1: Ja, immerhin Constituate. Ich glaube,
0: er meinte auch noch. Ja, aber der Rest des Films war hat War der bewegte Mann der,
1: wo am Anfang die Atombombe in Köln in der Innenstadt explodierte oder sowas? Ich glaube ja. Ja, ne?
0: Und das, äh, nein, da ist keine nackte Frau im Schrank. Das ist der nackte Mann im Schrank.
1: Ja, das stimmt. Und da der 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 Metzger mit dem der vegane oder vegetarische bisschen, das also irgendwas war da auch... Oh mein Gott, das ist lange her, das ist so zu der Zeit, wo ich Männerpension mit Heike Markatsch, ich glaube sogar im Kino gesehen habe.
0: Ich erinnere mich auch noch da an diese Szene, wo sie irgendwie ausgehen und er setzt sich in den Wagen und meint dann halt zu den beiden Damen, äh, irgendwie so, hi Mädels, und vorhin hinkommen so, um, hey du, oder? er also wäre mit tiefer Stimme sein Name und es ist klar, es sind keine Mädels, mm. zumindest ja, wobei Stimmt. heute, wo man ja L, und so weiter sein soll, sind's vielleicht doch Mädels, sollte man sie so nennen.
1: Definitiv sollte man sie so nennen. Aber ja, es ist trotzdem überraschend, dass sie einen anderen Background haben oder beziehungsweise die Stimme etwas über ihre History verrät. Hm. Oh Gott, wie ich lange, von wann der ist Stelle der Film? Tippen. Wisst ihr das? Ich würde jetzt mal auf 90 du oder hast so dein tippen. Handy in der Hand.
2: Google eben. Ja.
1: Yeah.
2: Sagen wir, es ist eine Film Film?
1: Äh 1994. 94. Ja. Das ist schon lange ja. her.
2: Habt ihr Lust auf ein This Week I Learned?
1: Ja, oh, macht das.
2: Ein eine Erzählung. Ähm, die Idee ist jetzt nicht unbedingt neu. Die ist, gab es unter anderem bei den Musebusters, haben sie da schon mal was so gemacht. Aber ich weiß ja nicht, ob das jeder kennt oder jeder da so verfolgt hat und so. Aber ich finde, das ist äh, eine ganz nette Überlegung. Ähm, und zwar, die Grundfrage ist, kann man mit einem Staubsauger ein Auto hochheben?
1: Würde ja. ich jetzt sagen, Na? nee.
2: Und zwar mit einem, also mit so einem Standard 0815 Staubsauger, wie du ihn hier zu Hause hast. Ne? Ähm, und wenn man da so ein bisschen dann rumforscht oder halt die Müsbastas-Folge verfolgt, die das eigentlich auch relativ gut erklärt, aber halt Müsbastas-mäßig äh, anstrengend zu gucken ist, ähm, lernt man nämlich, dass ein Staubsauger, also ein Staubsauger macht einen Unterdruck. Da können wir uns, glaube ich, drauf mhm. einigen. Ne? Ja. Der saugt halt die Luft irgendwo raus und dadurch entsteht ein Unterdruck. Ähm. Die, dieser Unterdruck, der entsteht, ist immer der gleiche, egal wie groß quasi der Raum ist, aus dem der Lu Staubsauger den Luft, die Luft raussaugt. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie ein klein, kleines Glas oder so nimmst und da den, den Schlauch dran hältst, äh, dann macht so ein typischer Staubsauger halt irgendwie 0, also ein Viertel Bar Unterdruck und wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, den Staubsauger an dein Haus hältst, das halt sinnvoll verschlossen ist oder so, dann macht der Staubsauger halt auch in dem Haus irgendwann ein Viertelbar Unterdruck. Na, obwohl das mhm. Haus halt viel größer ist. Aber im Endeffekt, der Staubsauger kann halt so lange Luft durch seinen Schlauch ansaugen, bis halt einfach, irgendwann hast du halt quasi im Motorsortbereich, wo dann nicht mehr Luft raus kann, weil Quasi Luft durch den Motor dann gleichzeitig wieder reinströmt, dann bist du halt irgendwann bei so einem Punkt, wo es einfach nicht weitergeht. Ja, das heißt, mhm. du kriegst halt einfach diesen Druck hin. Aber für den Druck ist es halt egal, äh, was für ein Volumen dahinter steckt. Ja, also egal, ob du jetzt so einen mhm. kleinen, so eine kleine, was weiß ich, eine kleine Plastiktüte hast oder so oder einen, äh, ein ganzes Haus irgendwann kriegt der Staubsauger da halt diesen Druck hin. Ich meine, bei einem Haus dauert es halt länger, ne? aber der Druck ist immer der gleiche. Soweit so gut?
0: Ja, ich mhm. meine, ich kann mich so erinnern, wie das funktioniert hat, aber nicht mal ganz im Detail, also erzähl.
2: Ja. Ähm, so, was meine ich jetzt mit Auto hochheben? Also als Beispiel, wenn ihr jetzt einfach so einen Staubsaugerschlauch nehmt oder so, den Staubsauger anmacht und irgendwie so ein Blatt Papier an das Schlauchende dran pappt? Hm? jetzt gehe ich mal davon aus, dass das Papier nicht eingesaugt wird in den Schlaubsack und einfach da dran pappt, dann bleibt das an dem Schlauch kleben. Mhm. Und ihr könnt das, den Schlauch ja. rumbewegen und das Papier bleibt da dran. Und die Frage ist halt, kann man das mit einem Auto machen? Und wenn man dann guckt, die Formel quasi, die so Druck beschreibt, ein Bar ist das gleiche wie ein Kilogramm pro Quadratzentimeter. Das heißt pro Quadratzentimeter Fläche hast du halt mhm. einen, einen, eine Gewichtskraft von einem Kilogramm. Ne? Ähm, mhm. Fläche ist dabei quasi die Fläche, die quasi auf dem, also zum Beispiel, wenn du, den, wenn du halt den Schlauch hast, ne, der Schlauch hat am Ende ein Loch mit einem Durchmesser von, was weiß ich, vier Zentimeter. Vier Zentimeter, <lacht> äh, vier Zentimeter Durchmesser entsprechend einer Fläche von 4 mal Pi 12 Quadratzentimetern. Wenn ich mich nicht vertue. Grob. Kann mich mal kurz jemand da wieder Moment, ja, du willst ja. Den 12 ja. Quadratzentimeter. Das heißt, äh, weil wenn der ein Bar Unterdruck schaffen würde, hättest du halt 12 Quadratzentimeter mal ein Kilo. Äh, mal ein Kilogramm pro Quadratzentimeter also heißt 12, 12 Kilo könntest du mit dem heben. Ein Staubsauger macht aber nicht ein Bar unter Druck, sondern so ein Haushaltsstaubsauger kriegt ein Viertel Bar hin.
1: Wollte ich gerade sagen, ja. Also ja könntest
2: nicht. du mit dem Schlauch, den du irgendwo drauf 4 Kilo oder sowas, äh, 3 Kilo quasi anheben. Ja? Das Ganze ist aber nur beschränkt, weil quasi die Größe dieser Öffnung, diese Größe von, äh, was hat man gesagt, 12 Quadratzentimetern hat. Das heißt, wenn du einen größeren Schla oder eine größere Öffnung am Ende vom Schlauch hast, könntest du mehr Gewicht damit anheben.
1: Mhm.
2: Das heißt, das Rätsels Lösung ist quasi einfach nur, du musst quasi eine große Öffnung am Ende des Schlauches haben, damit du so etwas, damit du halt mehr Gewicht heben kannst. Mhm. Ja? Die Mythbusters haben das in dem Fall dann so gelöst, dass sie äh, Eimer genommen haben, den Eimern halt am Rand irgendwie so eine Gummidichtung verpasst haben und, und in den Boden des Eimers irgendwie so ein kleines Löchlein gebohrt haben, wo sie dann einen Schlauch angeschlossen haben und dieser, diese ganzen kleinen Schläuche von mehreren Eimern endeten dann halt in dem staubsauger Staubsaugerschlauch, ne, dass der Staubsauger quasi aus den ganzen Eimern die Luft rausgesaugt hat. Und da musst du halt nur gucken, dass du halt genug Fläche hast, um so ein Auto anzuheben. Ne, jetzt kannst du sagen, so ein Auto wiegt, sagen wir mal, eine Tonne. Mhm. Naja, du weißt, du brauchst äh, vier Quadratzentimeter, um ein Kilo hochzuheben. Also brauchst du 4000 Quadratzentimeter, um eine Tonne hochzuheben. Mhm. Das ist im Endeffekt eine einfache Dreisatzrechnung. Okay. Ne? Ähm, 4000 Quadratzentimeter. Warte. Wow, was? <lacht> <lacht> ja,
1: also du hast 1000 pro Quadratmeter. Das heißt, du brauchst vier Quadratmeter.
2: Äh, ja, nein. Nicht, nee,
1: du das nee, 100 nee. pro Quadratmeter. Warte mal, nee, nee Quatsch, Quadrat,
2: Quadratzentimeter sind äh, 10.000. Pro Meter? Also, 10.000 Quadratzentimeter sind ein Meter. Echt krass. Ja. Du ja. also, du ja. brauchst im Endeffekt eine Fläche von, ich habe mir das so aufgeschrieben, 1 äh, ein Meter mal 40 Zentimeter.
1: Ach, das das ist, ja nicht so ist quasi die Fläche.
2: Genau, das ist machbar. Das heißt, du nimmst einfach eine Handvoll Eimer, plöppst die quasi an diversen Stellen auf das Auto. Mhm. Damit umgehst du halt auch das Problem, dass das Auto halt nicht perfekt gerade ist, wo du so eine riesen Fläche drauf... Ja, ich hätte jetzt
1: irgendwie per, hm. weiß ich was, irgendwelchen, so, wie heißen denn diese Gurte? so, so Spanngurte. Genau, damit irgendwie oben ein Brett oder eine Platte oder was auch immer ja, auf dem Dach. Würde, würde auch
2: gehen, genau. Genau, aber dann kannst du halt damit äh, das Auto hochheben. Also du kannst halt natürlich dann nicht einfach an dem Staubsaugerschlauch ziehen und damit dann das Auto hochheben, das ist weil dann reißt der Staubsaugerschlauch. Schlauch, bla, bla, bla. Bla. Ja. Aber äh, die Müsbusters haben dann halt einfach an jeden Eimer dann zusätzlich noch irgendwie stabil Kette oder Bänder oder so angebracht und die an den Kran gehängt. Mhm. Genau. Ja, aber damit kannst du dann tatsächlich das, ein komplettes Auto hochheben mit so einem 0815 Staubsauger.
1: Okay. Du musst nur einen krass.
0: mit den ausreichend Eimern modifizieren. Das war bei meinem äh, Staubsauger halt nicht dabei.
2: Genau. Ja, genau. Du brauchst halt viel Fläche, ne, der Rest ist relativ egal, ähm, ja finde ich halt ganz interessant, weil das ist halt so ein bisschen äh, kontraintuitiv ne, da, da da rechnet man irgendwie mhm. nicht so, dass das so klappt und dass halt die Leistung des Staubsaugers im Endeffekt völlig egal ist und es halt nur darauf ankommt was für einen Unterdruck der Staubsauger schafft und äh, ja, das ist halt vielleicht bei einem winzigen Staubsauger wird es halt lange dauern, ne, aber rein theoretisch, wenn du halt so ein kleinen Handstaubsauger hast, der irgendwie ein Viertelbar-Unterdruck hinkriegt, dann könntest du den halt genauso gut dafür nehmen. Hm. Ja. Tada. Bei den
0: Staubsaugern denke ich gerade an die umgekehrte Richtung, dass es ja auch Adapter gibt, mit denen du Babys eben mit den Nasenschleimen rausziehen kannst. Da gibt es irgendwie diese kleinen Enden für, wo du mit der Hand den Unterdruck machst und dann gibt es diese Teile, die
2: du auf den Staubsauger aufsetzt. Ja, die sind dann so für industrielle Baby-Nasenschleimentfernung. Ah, nee, das ist wirklich für ein Hausgebrauch. <lacht> und über entsprechende
0: Ventilkonstruktionen wird dafür gesorgt, dass da auch tatsächlich noch ein bisschen Schleim aus der Nase gezogen wird und nicht die komplette Nase. <lacht> und einige Leute sind davon begeistert, aber der, der Gedanke, dass ich
2: diesen großen Staubsauger, den ich habe, um zu saugen, nutze, um meinem Kind mal eben. Ja, vor allem, weil so kleine Kinder und Staubsauger schon prinzipiell. Sachen sind, die sich schlecht vertragen. Ich
0: <lacht> erinnere
2: mich gerade daran, dass eines eurer
0: Kinder irgendwie Angst vorm Staubsauger hatte.
1: Ja, beide auch zeitweise. Ja, das, ist das
2: erste nicht, dann kam das zweite und hatte und dann hat das erste sich angepasst und auch Angst <lacht> vom Staubsauger hm. gehabt. Eine Zeitlang. Das ist von, doch mal kollegial. Ja, das ist für, für Eltern ist es dezent nervig weil es ist dann irgendwie wieder so eine, eigentlich hatten wir das doch ganz gut im Griff und
1: ja. äh,
2: dann oh, hast du wieder das das so, einen, so, so, so einen Rückschritt und
0: naja. Kann ich stelle mir gerade über Kinderspielzeug vor, wenn du irgendwie so ein Babyspielzeug hast und du bist froh, mhm. dass du das Teil weggeben kannst, weil beide Kinder da raus sind und das eine hat dann nochmal so einen kleinen Anfang und findet es auch einmal toll und irgendwie die größeren Geschwister müssten das dann auch nochmal toll finden und du denkst so, verdammt, es geht wieder los.
2: Mhm. Ja, aber zum Glück kann man irgendwann mit den Kindern reden und sagen, aber das ist doch Kleinkinderspielzeug und dann wollen sie es auch nicht mehr. Ah, es halt nicht. Ja,
0: dann hast du so ein tolles Vorbild, was sich die Paw Patrol DVDs holt, weil sie toll finden. Da kannst du ihnen nicht mehr klar machen, dass da das Kindergartenkram ist.
2: Ich weiß gar nicht, wen du meinst,
1: hm. Markus. <lacht> Tja.
0: Ich habe schon überlegt, nachdem wir gerade die depressiven Filme hatten, ob wir unser tolles Filmerlebnis heute ansprechen sollten.
1: Um mehr depressive Filme zu präsentieren. Ja, erzähl doch mal, Markus, was haben wir heute gemacht?
0: Wir waren im Kino. Ja. Yeah. Und zwar mit Kindern dabei, sonst wäre es auch, glaube ich, ein bisschen wert gewesen, so wie damals, als ich alleine in Lauras Stern war. Ähm, <lacht> ich hatte einen Gratis-Gutschein.
1: Ja, dann gehen natürlich alle fast 40-jährigen Männer alleine in Lauras Stern. Na ja, nein, ähm, du hattest Alibi-Kinder dabei und uns.
0: Ja, genau. Ich glaube, ihr, ihr hattet, die Kinder waren da, ihr wart dabei wegen Eltern und wir waren dabei wegen, wir wurden heute reingezerrt oder wir...
1: Ey, ihr hättet Nein sagen können. Wir haben euch netterweise gefragt, weil Was? wir dachten, ihr möchtet am Leben eurer Patenkinder teilhaben.
0: Ja, das war auch mal <lacht> wieder ganz interessant, so eine... Sport -Folge auf Deutsch zu sehen und die war ja dann auch noch mal besonders übertrieben. Aber die Kinder hatten ihren Spaß und auch der äh, der, der eine war voll gemein.
2: Ja.
1: Ja. Das ist, äh, also genau, das hat Ella lautstark mehrmals während des Films zum Besten gegeben, dass mhm. der eine ja gemein ist. War Aber tatsächlich, also es war Ellas erster Kinobesuch und ich fand dafür ein ganz guter Start, weil der Film halt nur 46 Minuten oder sowas hatte. Ähm, Paw Patrol selber kennt sie halt auch, das heißt keine großen bösen Überraschungen. Und ähm, eine Kinoempfehlung, das Kino in Lünen zum Beispiel, ist halt echt gut aufgestellt einfach grundsätzlich gut organisiert. Da merkt man halt, die haben Bock auf Kino und für die ist das nicht irgendein, weiß ich was, Dienstleistungsbetrieb so. Ähm, die haben zum Beispiel ein Regal mit Sitzerhöhungen im Flur, die du dir einfach rausnehmen kannst für die Kinder und die äh, haben zum Beispiel eine Kooperation mit äh, lokalen Unternehmen, die ähm, halt äh, Sponsoring betreiben, damit Werbung entfallen kann. Das heißt, wir hatten heute drei Trailer, beim letzten Mal hatten wir nicht mal die. Und dann kommt eine Einblendung das einer Folie. Ja, dann vier. So. Auf jeden Fall, das ist mein so. Trailer, okay. Insband.
0: Filmtrailer ist dann noch was anderes.
1: Genau, Ist ja also für mich gehören Filmtrailer tatsächlich zum guten Teil des Kinobesuches, ähm, genau, aber halt, äh, es gab halt nur eine Folie, die eingeblendet wurde und dazu kam halt der Text, aufgrund dieser Sponsoren können wir Ihnen das Kinoerlebnis ohne doofe Werbung präsentieren, also freuen Sie sich jetzt auf den Film und das war's und äh, genau, dann ging's halt los und das ich ist, finde ich, mit Kindern auch immer ganz nett.
0: Ich fand den Spruch gut, weil also wir meinen, auf Kinoleinwand gehören nur Filme.
1: Genau, das stimmt. Das fand ich auch gut rübergebracht generell. Und das Kino selber ist halt auch, also die Sessel und diese Tischchen dazwischen und so, das war oh, schon ja. das war cool. sehr luxuriös. Also gerade wenn man unser frü früheres aus der Not heraus Stammkino am Dortmunder Hauptbahnhof äh, im Gegensatz mhm. dazu betrachtet, war das jetzt schon eine ganz andere Hausnummer. Ja. Und Lustig, hat halt Ich habe gestern,
3: hab gestern noch jemandem die Geschichte erzählt, dass es irgendwann dem Mann am Einlass meinen Sitz in die Hand gedrückt habe, weil die ignoriert <lacht> haben, dass ich, dass ich glaube ich, drei Wochen lang gesagt habe, der Sitz B13 ist kaputt, <lacht> der ist nicht festgeschraubt. Oh ja, gebe ich weiter. Und dann nach drei Wochen habe ich den Sitz B13 in die Hand gehabt, der ist immer noch nicht festgeschraubt.
1: <lacht> ja.
2: Das ich war glaube, hat trotzdem
3: keiner was gemacht.
2: Aber ja, das ist aber ganz cool, wenn man dann in so einem Kino irgendwie... Sie die Leute auf interessante Art und Weise auf Fehler aufmerksam macht. Mhm. Ich habe ja irgendwann mal vom Kinosaal aus bei der Kasse angerufen, um sie zu bitten, dass sie der Projektion Bescheid sagen, dass sie in Saal 5 doch bitte mal den Film starten möchten. <lacht> der Typ an der Kasse hat auch sehr irritiert geklungen, aber meinte dann, ja, äh, das könnte er wohl mal machen
0: dann mir gerade vor, wie der Typ nach Jan da ankommt und sagt, ja, ich finde meinen Sitz nicht. Was haben sie denn? Ja, b 13 Ja, dann gucken wir mal. Und dann so, stimmt, das ist der Platz,
2: aber da ist kein Sitz. Ja. Einfach, einfach mitnehmen. Den Sitz so in Einzelteilen mit nach Hause nehmen.
1: Ja, das war, da hat dann, äh, Heimkino mal wieder eine ganz Erst andere Bedeutung.
2: Sitzfläche, dann die Rückenlehne. <lacht>
0: Jetzt weiß ich, woher diese Kinosessel bei euch im Schlafzimmer kommen. Ja, ja, ja.
1: ja,
2: haben wir heimlich aus dem Kino mitgenommen, genau, ist keinem aufgefallen. in
1: Einzelteilen. Und haben uns dann beschwert, dass deren Sitze ja auseinanderfallen fehlen. das Publikum im Schlafzimmer. Teile fehlen. Oh, ja. Jan, nein. Komm, wir sind ähm, verheiratet, da läuft eh nichts mehr.
0: Sinister in Dortmund erinnere ich mich noch ein <lacht> gut daran, wie da die der die Theaterleitung quasi die es nie kaputt bekommen hat. Ja. Und, äh, ich meine, da vorher waren halt die beiden, die das gut gemacht haben, die auch Spaß daran hatten und insbesondere auch, die sich dann mit da reingesetzt haben und wenn es ein schlechter Film war, wusste sie, sie haben mitgelissen gelitten. Und der ach, der Leiter, der hatte ja, zum einen ist er rausgegangen, zum anderen hatte die zentralen Sitze für irgendwelche Gaststars reserviert, die dann die Überraschung kaputt gemacht haben. Hm, es sind jetzt, was waren das Baseballspieler? Und demnächst läuft ein toller Film an, der mit Baseball zu tun hat. Ich bin gespannt, was heute läuft.
1: Hm. Ich
0: weiß nicht, ob Baseball war, aber...
2: Ja, ja, war
1: Irgendwas thematisch passendes.
2: Ja.
0: Naja, und dann irgendwann war die Sneak dann halt zumindest für mich gestorben und ich glaube auch für unser eingespieltes Sneak-Team auch.
1: Ja, also... Ich finde ja das Prinzip Sneak immer noch ganz nett, aber ich kannte halt auch das legendäre Vorprogramm halt nicht. Und äh, von daher fand ich finde ich das Prinzip halt immer noch ganz nett. Für uns fiel es dann halt eher weg, weil Kind und so und Umzug und hm. beides.
3: Ein
0: Anderer Kollege meinte, er war früher bei der Sneak, ich glaube, UCI auch häufiger dabei, aber er hat dann irgendwie das Gefühl, ähm, dass da sehr häufig Filme gezeigt wurden, die die Hälfte ihres Umsatzes oder die Hälfte ihres Publikums in dieser Sneak hatten, aus gutem Grund.
2: Ja, das äh, Gefühl hatte ich beim beim bei dem anderen Kino auch, dass das, das, das äh, ja, also man hat halt gemerkt einfach, es, 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 es gab halt, glaube ich, früher Leute, die sich halt wirklich dahinter geklemmt haben, wirklich coole Sachen zu zeigen und so und Später mhm. gab es dann irgendwie Leute, die haben einfach gewartet, was die Filmverleihe sich so von alleine melden und mhm. die Filmverleihe, die sich von alleine melden, das sind dann halt eher die Kleinen, die halt hoffen, wenigstens zehn Besucher in ihren Film zu kriegen.
1: Ja, und die dann über Sneak plötzlich mhm. 100 Leute drin sitzen haben, die sie sonst nicht gehabt hätten.
2: Ja, und dann gab es dann halt so Sachen wie, ein Film, den wir in der Sneak gesehen haben, war Boy Toy. Okay. Äh, mit Ashton Kutscher.
1: Mhm. Ähm,
2: das war ein Film, der lief in der Sneak und wir haben danach recherchiert und rausgefunden, dass der Film nie in Deutschland offiziell ins Kino gekommen ist. Und zu dem Zeitpunkt, wo er in der Sneak lief, war er schon seit, ich habe keine Ahnung, drei, vier Monaten auf DVD in Videotheken erhältlich. <lacht> ähm, die Argumentation vom Sinister war halt so ein, ja der lief ja noch nicht im Kino, deswegen ist das okay, wenn wir den in der Sneak zeigen. <lacht> Ja, und äh, das ist halt wenn ich dann dran denke an unsere Ausflüge da in ein anderes Kino bei Paderborn ähm, also unvergessen ist da wo in der Sneak äh, Kick-Ass lief in der Originalversion vor einem ausverkauften Saal das war schon das war schon richtig richtig geil
0: Paderborn war doch auch die also von wegen Sitzen in der Sneak aber wir können euch sagen es wird ein äh Horrorfilmen, wenn ihr eben in die Sneak nebenan wechseln wollt, ist das kein Problem. Genau. Das so. Ich muss auf der anderen Seite aber auch sagen, ich sage, also, also, Szenefilme, Artefilme und so weiter, da bin ich ja kein Feind von. Mhm. Und, ähm, in der Sneak habe ich auch so einige Filme gesehen, die ich mir wahrscheinlich sonst nicht angesehen hätte, bei denen ich aber froh war, dass ich sie gesehen habe. Mhm. Beispielsweise in Okay, jetzt, ähm, Findet Nemo ist vielleicht jetzt nicht ganz das beste Beispiel, aber tatsächlich irgendwie hatte ich Pixar nicht mehr in Erinnerung. Ich war da bestimmt als Jugendlicher drin, von wegen der erste Film komplett im Computer und Computer finde ich cool, also muss ich mir den Film ansehen. Aber mhm. dass die halt wirklich interessante Storys machen und ähm, so kam das hatte ich halt nicht im Kopf. Genauso wie ich Disney die kleine Meldung vor ihm, wie auch für Mädchenfilm hielt und die erst später begriffen habt, das ist ein Disney-Film, also kümmere dich nicht darum also um darum, was Zielgruppe ist und ob es jetzt für Mädchen aussieht oder nicht. Ähm, naja, aber auch so andere Filme, die habe ich dann erst durch die Sneak gesehen und wurde dann großer Fan. Also Kickers beispielsweise, okay, das war ein guter Film, habe ich mir auch sofort den Comic dazu geholt. Let's a Right Run In, äh, nee, Let Me In hieß die amerikanische Fassung. Da war ich dann ja auch sofort hinterher. Mhm. Das war der mit dem Mädchen, also der zweite Film von diesem Mädchen, den sie, äh, den sie selber nicht sehen durfte. <lacht> der andere war Kigess.
2: Ach so, ja. Ja, ja. Hm?
0: Wie, wie alt bist du? 14. Aber ich bin schon sehr lange 14. Und ich weiß noch, wie einer aus unserem Stammsneaker-Publikum gesagt hat, so funktioniert das nicht. Mhm. Aber halt bei den Mädchen funktioniert das so. Mhm. Und also es, es waren auf jeden Fall einige Filme dabei, die ich wahrscheinlich sonst nie gesehen hätte, vielleicht auch, weil die Trailer dazu einfach einen völlig falschen Eindruck gemacht haben.
2: Mm.
0: Und dann damit gezwungen zu werden, sowas zu gucken, glaube ich, war ganz interessant. Also auch mal so der eine oder andere Horrorfilm, wo man falls das so ein Genre ist, was ich sonst sehr wenig verfolge. Und dann mal so ein bisschen über den Teller ranzugucken.
2: Naja. Mm, ja. Ja, natürlich. Es, es, oh. es, 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 gab, es gab durchaus ein paar coole Filme, aber es gab natürlich auch ein paar absolute Gurken. Ja. Beverly Hills Chihuahua.
0: Das klingt schon nach so einem absolut epischen Film. Das klingt, den ich gesehen könnte das
1: haben Fabians Lieblingsfilm gewesen sein. Das war
2: so furchtbar. Das, das Lustigste war noch so äh, Satzfragmente, die unfreiwillig nach Pornodialogen klangen. Oh. Bye, Chica, mein Schwanz wird nie wieder für dich wedeln.
1: Oh mein Gott. Oh mein Und wenn es halt sonst
2: nichts anderes bei so einem Film gibt, was interessant ist, sorgt so ein Satz dann schon dafür, dass der halbe Saal vor Lachen auf dem Boden liegt. Ja, das war auch das, äh, das war halt auch wichtig der Sneak, dass du
0: dann die Leute dabei hattest, dass du halt dieses Sneaker-Publikum hattest, die mit dir gelacht haben. Ja. Dies. Oh, das war cool. Ja. Irgendwann war es nicht mehr cool Ja oh, Und dann bei uh, Take Shelter, als sie das mit dem Farbausgleich So völlig kaputt gemacht haben weil irgendwie ein Digitalfilm unverkehrt. Stimmt Der oh, Film ist oh, gar Ja, Und dann als der Theaterleiter Irgendwie auch mal meinte, ja ihm wurde versprochen Es wird irgendwie ein echter Film kommen Und dann hat er ein Paket bekommen, wo die Festplatte Drin war hm. Ja, das sind schon Erinnerungen Ja und Fabian, weißt du noch, Kevin in the Woods, Deutsch. No.
1: <lacht> ah, Im Im filmclub yeah, Ja, das ist ja großartig. <lacht> ja. Wie schafft man es, dass einen Haufen Studenten Panik schieben und zwar von einer Sekunde auf die nächste. Und Fabian keine Ahnung hat, was los ist. <lacht> <lacht>
2: ah. Unifilmclub, wir haben Kevin in the Woods gezeigt, Semesterauftakt, äh, keine Ahnung wann. In der englischen Originalversion, ich weiß gar nicht, ob wir den mit untertiteln wollten oder nicht, ich glaube ohne Untertitel, nur englischer Originalton und das war halt damals noch uni Club, ne, mit ähm, analoger Projektion und man bekommt halt viele Filmrollen und der Vorführer, das war ich, muss die halt zusammenkleben und dabei irgendwie an 37 Stellen die Sprache kontrollieren und überall stand Deutsch und Deutsch und Deutsch und alles so, äh, nicht Deutsch, äh, Nee, doch, ich glaube, so war es. Nee, genau, wir, wir, wir wollten den in Deutsch zeigen, aber er lief in Englisch. Genau, wir wollten den in Deutsch zeigen. Und überall stand deutsche Version und so. Und dann starte ich halt den Film und klingt gut. Und ich stehe halt neben der laut rappelnden Maschine. Das heißt, von meinem Tonmonitor, da verstehe ich nicht, was die Leute sagen. Ich höre nur, dass da Ton ist, was für mich halt ausreicht in dem Moment. Und ich gucke halt durch das Fenster in den Saal, wo jemand steht, der mir Zeichen gibt, ob ich jetzt lauter machen soll oder nicht. Und die Zeichen waren mehr ein sehr irritiertes Rumgestikulieren und Wedeln und Winken und fragend gucken, woraufhin ich halt ähnlich fragend zurückgeguckt habe, weil ich keine Ahnung hatte, was los war. Ich wollte doch nur lauter oder leiser wissen. Mhm. Ja, und dann kam jemand zu mir und sagte, äh, der Film ist in Englisch. Ja. <lacht> ähm. Problem ist halt, bei 35 mm Film kann man nicht mal eben die Sprache umschalten. Mhm. Geht nicht. Mhm. Ähm, ja, also das Problem war anscheinend, dass der Film für die Synchronisierung ins Synchronisierungsstudio gegangen ist die da aber wohl irgendwie Mist gemacht haben und auf den Film halt draufgeschrieben haben deutsche Version, aber den englischen Ton draufgepackt haben und äh, ja, dann haben wir den Film halt auf Englisch zeigen müssen, weil anders ging halt nicht ja, lustige Erinnerung <lacht> Und ich habe erst nicht verstanden,
3: warum die Leute alle so verwirrt waren, weil ich gucke ja viele englische Sachen, das heißt, ich habe gar nicht zur Kenntnis genommen, dass ich was auf, in der falschen Sprache gucke. Und das war so ein, hm. alle sind so unruhig, was ist denn hier los? Und dann irgendwann so, Hm, die reden Englisch, ne?
0: Ja, das das fände ich so irritierend wenn du irgendwann den Punkt erreicht hast, dass du nicht mehr weiß ist das jetzt habe ich jetzt in Deutsch oder in Englisch gelesen oder in Deutsch oder in Englisch gehört? Hm. Ich habe es so aufgenommen, ich weiß nicht mehr.
2: Hm. Ja.
0: Das finde ich ja immer ganz witzig, wenn ich ähm, irgendwas mit Untertiteln gucke und so irgendwie du siehst die letzte Untertitelfolie, ich, ist dann so ähm, Englisch SDH oder oder dann weiß, okay, wenn jemand, das haben sie nur gemacht, wenn jemand die Spur korrigiert, dann guckt er sich die letzten paar Frames an. Mhm. Und sieht dann, okay, es ist tatsächlich die Spur.
2: Mhm. ja
0: und Die meisten Zuschauer, für die ist es ziemlich egal, weil die beim Abspann wahrscheinlich schon abschalten und das gar nicht erst mitbekommen. Aber, ja, so diese Information. Oh, Gab es da nicht auch ähm, Filmspulen, wo auf der letzten Spule, ähm, in ganz am Ende in Verkehr drum war, du, du war Filmvorführer, das ist das falsche Ende?
2: Äh, <lacht> nicht, dass ich wüsste. Okay. Auf dem Ende? Falsch rum? Nee. Also, dass du es merkst, wenn du in Verkehr drum eingelegt hast? Ja, man sollte merken, dass man dass man ein Endband einlegt und kein Startband. das <lacht> Das ist halt aber das besondere Vorkehrungen oder so, also besondere Hinweise oder so, gab es da, kenne ich eigentlich nicht. Okay. Weil, weil wie gesagt, das, 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 das ist halt einfach deutlich. Okay. Ne, das, 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 das wenn man weiß, wie man einlegt, dann sollte man merken, dass man ein Endband einlegt, weil es halt einfach was anderes ist. Ne? Das ist so wie, wenn du, ich habe keine Ahnung dass du, wenn du eine CD in dein CD-Laufwerk einlegst, solltest du wissen, dass die glänzende Seite nach unten muss. Echt? Haha. Deshalb habe ich technisch nicht
1: so völlig vergessen.
0: Mein Stiefvater hat einen CD-Player, da muss, ähm, muss es verkehrt rum rein. Also muss es andersrum rein.
1: Der Was hat ihn lief, einfach nur
0: falsch Player. rum hingestellt. Was ich damit primär sagen wollte, man, man kennt sein kidding? Gerät.
2: Man kennt sein yeah. Gerät und weiß was es erwartet und man kennt halt als Vorführer, weiß halt, wie so ein Film aussieht und so. Aber wenn ich diesen cd plan nicht kennen
0: würde, würde ich auch niemandem glauben, dass es so etwas gibt. Und immer lachen, wenn jemand die CD-Verkertung
2: ins Laufwerk reinlegt. Ja gut, das ist jetzt, das ist dann vielleicht auch ein blödes Beispiel. Weil bei Projektoren ist halt relativ immer, du musst halt den Film immer mit dem Anfang zuerst reinlegen, weil sonst klappt es halt nicht. Mhm. Das, da, da kannst du halt technisch dann auch nicht irgendwie einen Projektor bauen, bei dem du das Ende zuerst einlegen musst. Weil das erinnert mich gerade noch an das Foto ähm, Werbung für einen ähm,
0: Schaltplattenspieler, mit dem man digitalisieren konnte. Nur, dass der Ton am auf der linken Seite war, weil irgendjemand bei der Grafikbearbeitung horizontal gespiegelt hat und es ihm nicht aufgefallen ist und ja, aber wenn du
2: dich mit Schallplatten auskennst, weißt du, das kann so nicht gehen. Ja, aber Wenn, wenn, der, Ton... Auf der, linken... wenn der Ton auf der linken Seite ist, ist es doch okay, solange er nach hinten auch zeigt, oder?
0: Ja, aber in dem Fall zeigt er nach vorne und du hast eigentlich den immer ja, nach vorne zeigen, weil du ja gucken willst, wie der da auflegt und weil der Hebel sonst völlig verkehrt ist und
2: naja, es war so ein Bild, woran du erkennen konntest, wie alt die Betrachter des Bildes sind. Ja. Aber sowas hast du ja häufig bei so PR-Abteilungen. Ne? Das ist auch so wie ganz häufig, wenn irgendwo ein äh, Rubik's Cube abge abgebildet wird. Oh. Und, äh, dann guckst du auch häufig irgendwie zwei Sekunden drauf und merkst schon so, okay, das ist kein echter Rubik's Cube. Der ist so nicht lösbar. Der ist
0: nicht lösbar. Ja.
1: <lacht> ja. Aber ja. Es
0: ist manchmal nicht mal kompliziert. Du musst nur gar nicht gucken, in welchem falschen Ring der gelandet ist, ne, sondern einfach nur, dass irgendwie zwei benachbarte Teile über Ecke die gleiche Farbe haben. Und dann ist klar, du kannst sie nicht richtig naja, hinbekommen. Das
1: ist klar. Nein, das war ja auch ein Scherz. Und hier
0: und mir ist das klar. Da war der Aber Jan nicht.
2: <lacht> ja, sicherlich. Doch, Jan. <lacht> <Doch>, nur <Jan lacht> weil er nichts
1: sagt, heißt das nicht, dass er es Wobei ich ein
3: T-Shirt besitze, wo auch ein falscher Würfel drauf ist.
2: Abs absichtlich
3: oder? Nö, einfach nur so ein. Ich, ich weiß auch nicht, wo das T-Shirt ist, weil ich glaube, dass es irgendwann in den ist zu eng, ich pack's mal weiter nach unten Stapel. Es ist so ein geschmolzener Würfel, das ist ja so ein.
2: Ah, ich ja, ich weiß, hm. welches du
3: meinst. Ich weiß auch nicht genau, woher ich das habe, hab ich und, und da war das auch so. Irgendwann habe ich irgendwann hab ich irgendwann gedacht, guck mal genauer hin und habe erst entschieden, ich glaube, es geht und dann habe ich eine der schmilzenden Ecken war so, hm, die hat die gleiche Farbe wie die dahin. Ach Mist.
1: Ach, tja, ja. die Welt ist voller Fehler. Ja. Aber wie sagt man als Lehrer? Es gibt keine Fehler, es gibt nur Lernsituationen. Ja, gut.
2: <lacht> sorry. Äh, das war dann jetzt so ein bisschen die Lektion des, dieser Abends, Episode, ja. so ein bisschen Holzhammermäßig.
1: Das, <lacht> das muss ich mitnehmen. Also ich,
0: ich kannte bislang nur irgendwie, es gibt keine Bugs, es sind alles Spezifikationslücken. <lacht>
1: Es gibt doch genau. auch diesen, das, das ist kein, ach, wie heißt das denn? Irgendwas mit einem Charakter. Das sind, das sind keine, oh, keine it's, Ahnung.
2: It's not a bug, it's a feature.
1: Genau, genau so. Das gibt's auch, aber egal. Ja, ja, ja das kann ja, Markus dann mitnehmen und äh, weiter verbreiten, Ja, Weisheit. das
0: werde ich mit Sicherheit morgen erstmal im meta -Maus posten. <lacht> Sehr gut. Oder... Wann immer, sobald das nächste Mal irgendwas mit Fehler auftaucht. Sehr gut. Ja. <lacht> das, das ist so cool, das sieht ja...
2: ja... So, wollen wir dann langsam zum Ende kommen? Das können wir tun. oh Ich habe noch so viele schöne Themen, muss ich die wieder verschieben? Ist was davon akut, was du unbedingt jetzt, heute noch ansprechen möchtest? Was
1: nächste Woche verjährt?
2: Hm,
0: ich, vielleicht wird der eine sich schneller nochmal melden, aber der nicht erkaufte Bewertungen. Soll ich jemandem eine positive Bewertung geben, weil er darum fragt, nachdem er mir schon den Code für den Rabatt geschickt hat oder nicht.
1: <lacht> äh, ich finde, es ja, hängt das halt davon auch. ab, ob du tatsächlich zufrieden bist mit dem Produkt.
0: Auf der anderen Seite, dadurch, dass er sagt, er möchte ein Foto von der positiven Bewertung haben, fühle ich mich dann wieder genötigt. Und dann denke ich mir mal, wenn mich jemand nötigt, irgendwie eine Bewertung zu dann schreiben... Dann machst du
1: dich, das wissen wir. Sorry.
0: <lacht> jo. Ja, mal schauen. Das können wir ja nächstes Mal noch drüber sprechen. Ich musste ja so lange
2: warten. Ja, mach mal. Ich bin gespannt. Mhm. Und vielleicht haben wir die nächste Folge auch wieder einen Gast gehört. Stimmt. Der uns schon einen epischen Rant über USB-C versprochen. Kabel ne? und Stecker versprochen vielleicht und angekündigt hat. Vielleicht bin ich bei der nächsten Folge
1: einfach krank. Vielleicht Ganz auch nicht. unvorhersehbar. Ich
2: fessel dich und Fabian, Setz das ist Kopfhörer kein
1: Adult-Podcast hier. Achso, sorry. <lacht> Mama,
0: du kannst jetzt ja zum Podcast gehen. Wir sind eingeschlafen. Nein, ich bleib lieber noch hier.
1: Mm, so ungefähr. Aber wenn die Kinder das sagen, dann würde ich auch irgendwie stutzen.
2: Ja, ja gut, so. Markus, Markus da musst du jetzt gleich Abmoderation machen. Gewalt deines ja? Amtes. Ja, gut.
1: Das <lacht> war... <lacht> Markus, das war hey, vor allen Markus. Ich.
0: Ja, das war eine Folge Nerd nach Nerd und Uli, genauer gesagt die Folge 82. Wir freuen uns, dass ihr wieder alle so eifrig zugehört habt und hoffen, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und es verabschieden sich Jan? Nerd?
2: Fabian? Nerd? Markus? Nerd? <lacht>
1: und, und Uli! Tschüss! Tschüss!
2: Tschüss mm <laughs>